0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, dont notamment notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé on vous réserve d'ailleurs quelques surprises, notamment, j'espère, d'ici fin du mois. Ça dépend des délais euh, des laboratoires et des fournisseurs avec lesquels on travaille. À chaque fois, c'est au petit bonheur la chance. <rire> mais en tout cas, on est sur deux, trois nouveautés là. Euh, et je suis assez impatient euh, de vous en parler. Nous avons également donc, le site superphysique.org, où vous allez retrouver plus d'un millier d'articles destinés à démocratiser les bonnes connaissances et à vous éviter de perdre du temps, mais aussi... Un forum qui sont les derniers forums de musculation à être actifs et qui datent de 1999, que j'avais racheté en 2009. Et euh, donc qui ont euh, des milliers et des milliers, alors là je pense que c'est des dizaines de milliers de sujets qui sont abordés. Et en même temps, vous pouvez poser vos questions et il y a pas mal de monde qui répond. Je vous conseille notamment, si vous vous entraînez en musculation, de tenir votre cahier d'entraînement dans la rubrique du même nom. Vous verrez, c'est assez euh, addictif. Et ça permet une élévation de tous vers le haut, une bonne remise en question, notamment quand on s'entraîne un peu seul dans sa salle, dans une salle un peu commerciale. Il y a également mon site rudicolia.com qui date encore d'avant Superphysique, de 2006, sur lequel je propose du coaching à distance, mais également des livres et formations. Je viens d'ailleurs de finir la formation Superphysique, donc qui est disponible pour ceux qui seraient intéressés, qui seraient vraiment motivés, qui en ont marre d'être pris pour des ducons et qui veulent tout comprendre. <rire> Une formation où j'ai mis toute mon expérience, où je mets vraiment absolument tout ce que j'ai appris depuis 2006, en tant que coach, mais également aussi depuis 2001, en tant que pratiquant de musculation. Et donc, c'est directement sur méthodesp.radicolaire.com. Dans la vraie vie moi, j'aime bien différencier la vraie vie, celle qu'on vit, celle où on voit des vrais gens, etc., du net, même si j'ai entendu récemment que la vraie vie, c'était aussi la vie virtuelle avec un ordinateur, etc. Je pense que j'aurais toujours du mal à m'y faire, mais pour ceux qui sont nés récemment, on va dire, les très jeunes, ben je comprends que ça puisse être la vraie vie, mais pour moi, la vraie vie, c'est quand on vit, quand on bouge, quand on fait des activités, quand on est en action et pas quand on est en inaction, même si derrière l'ordinateur, quand on écrit, etc., on n'est pas en inaction, j'ai du mal avec tout ça, je ne sais pas quel est votre avis, c'est un vaste débat, mais dans la vraie vie, il y a le Super super Gym, donc aux alentours d'Annecy, qui est ma salle de musculation, on est d'ailleurs en septembre, et s'il y en a qui sont sur Annecy, qui cherchent une salle un peu différente, plus ambiance club, et pas ambiance commerciale, on n'est d'ailleurs pas beaucoup à la salle, et c'est voulu, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de devanture, il n'y a rien, n'hésitez ben, pas à me contacter directement via le lien contact dans la description de l'épisode, ce sera avec plaisir. Et pareil, si vous êtes en vacances et vous souhaitez vous y entraîner, eh ben, euh, ce sera avec plaisir. Sauf que si vous êtes de passage, vous êtes obligé d'entraîner quand j'y suis. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, <rire> mais pour des questions d'assurance, vous êtes obligé d'y être quand j'y suis. Euh, et on a également la villa super physique, donc pas loin de la salle sur Annecy qui vous accueille, euh, septembre et octobre je suis complet, mais si vous cherchez un lieu d'accueil pour loger, euh, pour échanger, pour refaire le monde, pour vous ressourcer, euh, et ben, ce sera avec plaisir à partir de novembre, dans ce cas-là pareil il faut me contacter et donc réserver en avance parce que sinon je suis euh, complet de chez complet, donc euh, ça permet de euh, faire le point euh, et de mieux avancer j'ai envie de dire sur ces projets, tous ceux qui viennent en général repartent euh, transformés et différents j'ai envie de dire ça, euh, ils le confirmeront ou pas dans les commentaires s'ils si écoutent, mais en tout cas voilà, s'il y en a qui cherchent un logement plutôt que euh, d'être en plein centre-ville ou quoi et qui veulent un cadre un peu plus reposant et euh, où on est plus tranquille, et bien ce sera aussi avec plaisir. Alors aujourd'hui je voulais euh, réagir à pas mal de choses avant d'attaquer le sujet du jour, en effet il y a eu pas mal de commentaires qui m'ont euh, pas mal interpellé. Euh, et avant ça, j'allais oublier, euh, je voulais juste dire que j'ai un peu de retard sur les envois de mon livre The Leader Project, pour ceux qui l'ont commandé, j'ai pas pu aller à la poste vendredi, comme normalement j'y vais tous les vendredis matin. j'irai mercredi matin, donc au moment où vous écouterez ce podcast là, je euh, serai à la poste, normalement, <rire> Ça vous ferait mon heure, euh, donc pas de panique. Euh, donc Leader Project, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon livre euh, sur comment vivre de sa passion, avec toutes les différentes étapes, que je pense qu'il faut suivre et euh, qui ont l'air de marcher plutôt bien, vu le nombre de personnes qui m'écoutent via ces podcasts LeaderCast et qui se lancent ensuite. Donc pour l'instant, je suis plutôt content. Si vous n'avez pas envie de vous lancer ou quoi, ne le prenez pas. Le but, c'est que ce soit utile et que ce soit pas juste un objet de décoration. Euh, également, mon livre sur la prise de masse au naturel, donc mon prochain livre en musculation. Je continue à faire mes enveloppes et je suis heureux d'annoncer que... <rire> ça va vous faire bizarre que les ventes se sont calmées que je vois donc un peu plus le jour et que je vais pouvoir euh, peut-être être à temps pour envoyer tous les livres d'ici le 15 septembre euh, ça va vous faire bizarre d'entendre ça mais ça va être la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il est content que ça se vende moins mais en tout cas voilà merci déjà à ceux qui m'ont fait confiance qui me font confiance par rapport à ça c'est vraiment il euh, n'y aura jamais rien de plus complet sur la prise de masse hein. c'est pas possible donc euh, comme ça c'est clair et aussi pratique en plus à appliquer aussi simple à appliquer euh, et donc normalement envoie le 15 septembre j'attends la livraison cette semaine des livres et en attendant ben, je continue les enveloppes qui s'accumulent à côté de moi et après euh, étant donné le nombre de livres je ne pense pas que je pourrais envoyer tout le 15 étant donné le nombre de dédicaces qu'il y aura à faire je pense que j'aurai mal aux doigts avant et on va essayer d'éviter la tendinite euh, des doigts vu <rire> que je m'en sers tous les jours pour travailler pour écrire, pour répondre à mes élèves, etc euh, mais voilà en tout cas merci et ceux que ça intéresse c'est directement sur rudicolab.com et c'est en bas du site il y a euh, un article qui explique ce que vous avez retrouvé dans le livre. Euh, aussi, je réitère, parce que parfois j'oublie, à ceux qui sont vraiment perdus, qui ne savent pas comment se lancer, etc. J'arrête pas de dire ce mot-là. Hugues, tu vas m'en vouloir. Tu me fait la remarque régulièrement. Euh, je propose une formation gratuite, qui est également en lien dans la description de ce podcast-là, qui est une introduction à mon livre The Leader Project, qui va vous aider à déterminer... Qu'est-ce qui peut être viable Comment commencer aujourd'hui Les questions à se poser Comment avoir des idées C'est vraiment très important de suivre ça avant de se procurer mon livre. C'est la base. Si vous ne suivez pas la formation, ne prenez pas le livre. C'est euh, en fait l'introduction que je voulais mettre dans le livre à la base, que j'ai pas mis, pour euh, montrer de quoi il était question exactement. Et donc, euh, je vous envoie cette formation gratuite et je ne vous envoie rien d'autre après. Je ne suis pas là pour vous harceler comme la plupart de ceux qui demandent votre email. Euh, aussi, j'avais annoncé la semaine dernière la fermeture du Club Superphysique. Comme je m'y attendais, très peu de réactions. Quelques-uns qui étaient un peu déçus. Ça se compte sur les doigts d'une main. Euh, pour l'instant, je vais laisser le Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, en ligne. Donc qui est, pour ceux me découvre aujourd'hui, un projet que j'avais depuis 2012 et qui n'a pas finalement pris. Euh, et où il y avait plus d'emmerdement que euh, de positifs à la fin pour moi. Donc je vais le laisser en ligne, euh, continuant à payer l'hébergement et... Euh, je vais ne pas faire les mises à jour qui devraient être faites, et si je vois qu'il n'y a pas d'avancée, j'avais annoncé que si quelqu'un voulait le reprendre après discussion, ce serait avec plaisir, personne ne s'est proposé, bien évidemment, euh, et Ben, je couperai le site complètement, comme ça j'économiserai encore des sous. <rire> d'être encore de ma poche. Voilà. Euh, suite au précédent podcast sur le talent, euh, où j'avais fait l'analyse du livre « Le talent code, on ne est pas talentueux, on le devient », j'aime vraiment beaucoup cette phrase, de Daniel Coyle, il y a eu pas mal de réactions, et donc je vais répondre à quelques-unes qui m'ont particulièrement interpellé. La première, c'est une de Franck, directement sous le podcast sur soundcloud.com, qui dit « Merci Rudy pour ce partage, il ne s'agit pas d'une opinion, mais d'une vérité bien décrite par les spécialistes en sciences de l'éducation. Je ne peux que conseiller à tous la lecture du livre de Stanislas de Apprendre le talent du cerveau, le défi des machines. On a peur de la répétition en pédagogie, par peur de démotiver. L'auteur donne des exemples extraordinaires. J'ai mis le livre dans euh, mon panier Amazon pour essayer de, le, de ne pas l'oublier et de le retrouver quand j'irai euh, en ville à Annecy euh, à la librairie. Mais ça a l'air d'être un super livre, j'ai lu un peu les avis, etc. Donc vraiment, merci du conseil Franck. Je pense que ça complétera vraiment très bien euh, le talent code et que ça peut servir à tous ceux qui sont dans la transmission, dans le partage. Donc n'hésitez pas à le mettre dans votre panier, Apprendre le talent du cerveau, le défi des machines. Par email, j'ai reçu également de longs commentaires. Euh, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le mieux maintenant pour réagir, c'est d'utiliser le lien contact qui est directement dans la description du podcast, étant donné que je ne fais plus d'articles sur lesercast.fr puisque c'était du temps pour rien, malheureusement. Euh, on, repart, on parlera peut-être un jour du, euh, du problème du référencement euh, j'ai pas mal à dire vu tout ce que j'ai appris euh, ces dernières semaines et qui m'ont plutôt démotivé euh, à entreprendre de nouveaux projets euh, sur le net mais plutôt motivé on va dire suivant les périodes à euh, vraiment euh, forcer sur ce qui était déjà euh, en haut pour que ce soit encore plus haut on en parlera peut-être un jour quand j'aurai fini tous mes tests etc que je, serai, euh, je pourrai prendre ma retraite tranquillement euh, donc je voulais réagir au podcast, euh, commentaire de Eric, Eric que je connais bien puisqu'il commente régulièrement sur ma chaîne YouTube et euh, sur mon compte Instagram RudyCoyaSP, qui dit « Cette semaine, j'ai souhaité réagir par rapport au sujet très intéressant du talent. Tu prends plusieurs fois un exemple, la petite qui souhaite apprendre à jouer du piano. Je pense que l'exemple n'est pas le meilleur qui soit pour illustrer ton propos. En effet, c'est un sujet qui m'interpelle, particulièrement lorsque j'enseigne le piano depuis plus de 30 ans déjà. »« Je m'explique. Les répétitions dont tu parles, mille fois, dix mille fois, serviront uniquement au réflexe moteur, à la technique des doigts. Or, la musique ne se résume pas à enfoncer la bonne touche au bon moment. Ce serait si simple. »« J'ai vu passer dans ma carrière de prof, bon nombre d'élèves qui travaillaient et répétaient énormément, mais qui, malheureusement, n'ont jamais été de bons musiciens, et ce, malgré tous leurs efforts. »« Je pense que dans l'artistique en général, le talent fait partie de l'équation pour réussir dans ce domaine. Il ne s'invente pas, n'apparaît pas avec l'acharnement du travail. » Au mieux, on obtient de bons techniciens, mais non de bons artistes. Il faut ajouter à la technique ce petit plus, la sensibilité, l'émotionnel, toutes ces choses qui ne trouvent pas dans la répétition des mouvements et des gestes, mais au plus profond de soi, dans ses joies, ses peines dans son parcours de vie. Et ensuite, c'est bien là le plus compliqué, de réussir à l'exprimer à travers la technique que l'on a travaillée, ça malheureusement, tout le monde n'en est pas capable. En revanche, je suis tout à fait de ton avis lorsque tu dis qu'il faut trouver les bons mots pour chacun afin d'encourager, de motiver et de pousser dans la bonne direction. Après 30 années d'enseignement, je n'ai jamais fait deux fois le même cours, même lorsqu'il s'agit du même niveau et du même travail à accomplir. Voilà ce qui est si intéressant et motivant en tant que coach ou prof. Chaque personne est différente et un mot, une directive pour l'un ne conviendra pas à l'autre. Et oui, pour ça aussi, il faut un certain talent. Excellent commentaire, Eric. Euh, alors, je me permets de poser des questions en même temps avant de réagir. Est-ce que le fait, par exemple, euh, tu vois dans le bouquin Talent Code si je dis pas de conneries, quand ils parlent de Mozart, de Beethoven, etc., ils disent que c'est euh, durant leur enfance, ils ont vraiment écouté, entendu, entendu, écouté. On connaît la distinction, mais beaucoup de morceaux de musique, etc. Et c'est ça aussi qui a façonné leur talent. Tu vois cette notion artistique dont tu parles. Est-ce que pour toi, qui a l'expérience, hein, qui est professionnelle <rire> dans, le, dans le sujet, est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui justement euh, pourrait être inclus dans euh, le talent, l'amélioration le, du talent, la répétition, et qui compterait justement, parce que là on parle euh, de technique des devoirs, etc tu parles voilà, d'apprentissage euh, technique, mais euh, l'apprentissage de la sensibilité, est-ce que durant les jeunes années, c'est comme en musculation, avec des antécédents sportifs par rapport aux muscles qui vont se développer ou pas, est-ce que ça s'apprend aussi ou pas euh, Après, évidemment, il y a toujours, je suis bien évidemment encore, cette histoire de talent... Euh, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si inné que ça. Il y a une partie, c'est sûr, qui est euh, héréditaire, qui vient de nos parents, de nos ancêtres, etc. Merde pour etc. Euh, et il y a tout ce qu'on fait durant l'enfance qui compte plus ou moins double ou triple, euh, voire plus. Et après, tout ce qu'on fait... Moi, j'aime bien ce livre, en fait, parce que ça me donne de l'espoir euh, dans le fait que le travail paye, qu'il faut se donner les moyens, etc. Donc je suis assez euh, friand de ce livre-là, c'est pour ça que j'en ai parlé. Euh, et euh, notamment bah, en kayak, dans ce que je fais, parce que je vois que je n'ai pas l'équilibre qu'il y a le... Comment on peut dire Ouais, on va dire que je n'ai pas l'équilibre. Et il y en a d'autres qui l'ont tout de suite. Euh, la fois, je lisais un truc justement sur le ski, où ils disaient, bah, voilà au ski, il faut arriver à euh, dissocier le bassin euh, du buste. Et c'est pour ça que j'ai jamais ré bien réussi à skier, même quand j'étais gamin, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Quoi. <rire> je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas, en fait, euh, ce qu'on me disait. Moi, je faisais bloc et c'est pour ça que ça m'a aidé aussi en musculation, parce que je fais vraiment bloc, je sais tout bloquer, et euh, j'ai beaucoup de mal à dissocier, et en kayak il faut dissocier, et je me dis que si c'est le talent, c'est la répétition, bah en fait, avec la répétition, ce matin, j'ai fait par exemple un peu de swiss ball euh, pour justement dissocier, avant le podcast, je me dis que je vais y arriver, en fait, c'est pas très compliqué, mais effectivement, il y a des gens qui ont ça dès le début, il y en a qui, ont, qui ont, vont devoir plus travailler que d'autres, etc. Personnellement, le travail ne me fait pas peur, mais c'est vrai que, c'est même quelque chose qui me motive, comme je le dis. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il y a ce, ce coût euh, du talent, sensibilité émotionnelle. C'est sûr que si on se réveille à 20 ans, bah, c'est ce que je dis souvent en musculation, si tu te réveilles à 35-40 ans, après, c'est pas les mêmes objectifs que celui qui a 20 ans, etc., qui lui, veut euh, inonder les réseaux sociaux, qui veut être beau, <rire> qui veut être bien coiffé, faire des beaux selfies, etc., qui nous semble aujourd'hui euh, dérisoire mais euh, à 35-40 ans voilà, on veut juste être en et peut-être que pour beaucoup bah, ça suffit après là on parle effectivement d'excellence donc le plus haut niveau etc je pense pas que ça ait euh, pour beaucoup de ceux qui m'écoutent et même pour moi un intérêt parce que le but c'est déjà de prendre du plaisir dans ce qu'on fait de progresser de euh, voilà, d'aimer ce qu'on fait après sur, j'ai bien aimé la dernière partie sur euh, la notion de coach etc euh, effectivement il faut un certain talent c'est la mode aujourd'hui de vouloir devenir coach il y a quelqu'un qui m'a posé récemment une question sur euh, est-ce que j'aborde la pédagogie, la psychologie, etc. dans la formation super physique, parce que je la réserve aussi, euh, il y a une partie qui est plus pour les coachs, qui voudraient aller plus loin, euh, prendre en charge quelqu'un. Euh, j'aborde ces sujets-là parce qu'effectivement, c'est aussi... Quelque... Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui se développe. Moi, j'ai jamais été euh, très bon communicant quand j'étais gamin, etc. Et maintenant, euh, c'est facile, mais j'ai tellement répété... J'ai tellement euh, discuté avec euh, un nombre de personnes euh, élevées euh, en termes de coaching que maintenant, je pense avoir une certaine expertise dans le sujet. Mais c'est vrai qu'on s'imagine pas au début, on pense que c'est juste euh, celui qui a les meilleures connaissances qui va réussir. Et en fait, pas du tout. Il faut de l'intelligence émotionnelle. Euh, et pour ça, bah, je peux conseiller deux livres. C'est « Comment se faire des amis » de Dalk Energy. Et le deuxième, c'est « L'intelligence émotionnelle » si je n'ai pas de conneries, de Daniel Goleman, qui est euh, un vrai chef et qui m'avait tenu de longs mois. Euh, et qui est vraiment un super livre en tout cas merci Eric pour ton retour qui était hyper hyper intéressant j'ai d'ailleurs gardé le mail euh, je voulais rebondir également sur un commentaire de Jérémy du podcast Soft Skillers qui est euh, spécialement sur les neurosciences pour ceux que ça intéresse hein, qui m'avaient interviewé euh, donc je lis son commentaire je voulais rebondir sur le sujet de la myéline que je connais très bien pour avoir fait un module de formation sur le sujet dans ma formation Brain's Food Comment alimenter son cerveau pour performer au travail Bref, des choses très importantes à savoir sur la myéline est qu'elle est constituée à partir des acides gras et plus précisément à partir des oméga-9 qu'on trouve dans l'huile d'olive, les noix, les avocats. Donc effectivement, apprendre et répéter renforce les connexions neuronales et favorise la mémorisation et l'automatisation des actions mais sans un apport suffisant en oméga-9 couplé à une alimentation non inflammatoire tout le travail fourni aura des résultats amoindris. L'alimentation est donc une clé à ce niveau-là il y a bien d'autres niveaux d'ailleurs. Également, autre élément clé, le sommeil. Le sommeil est négligé, pourtant il intervient dans la suppression des connexions neuronales obsolètes et le renforcement des connexions nécessaires. En résumé, répétition, nutrition plus sommeil égale réussite. Pourquoi ne fais-tu pas un podcast FAQ, 1 de ces quatre, histoire que ton audience puisse te poser des questions générales et non pas forcément des questions en lien avec ton podcast de la semaine moins 1. Alors je réponds à la première partie et après la deuxième. Euh... Je répète régulièrement dans les podcasts superphysiques l'importance de l'alimentation, et d'ailleurs je bah, sur un livre récemment sur le sujet euh, pour les pratiquants de muscu, euh, c'est sûr que moi je trouve qu'on minimise vraiment l'impact de l'alimentation. Pour moi ça me semble tellement euh, tellement une évidence que... Euh, mais, vous voyez, la dernière fois je parlais justement avec un copain avec qui je fais du kayak, et qui lui euh, bouffe un peu comme un sagouin, et je lui dis, mais tu sens pas que tu sens pas bien avec ça, etc. Et lui me disait, eh ben non, moi je sens aucune... Je me sens bien, en fait, j'ai toujours mangé comme ça, je me sens bien. Et c'est vrai que comme moi, quand je bouffais des saloperies, alors je vais pas manger beaucoup hein, quand j'étais plus jeune, mais euh, je ne sentais pas trop la différence, et au fil des années, je le sens. Quand je mange une saloperie, je sens que le lendemain, je suis moins bien, je ne suis pas... Voilà, pour réfléchir, même pour faire du sport, pour récupérer, je sens que ça m'inflamme en fait. Donc euh, je ne suis pas trop à convaincre sur le sujet. Très intéressant, les Oménias neufs, on a recommandé pendant très très longtemps l'huile d'olive, qu'on continue à recommander et qui sera d'ailleurs mis en avant également euh, dans le livre <rire> de la prise de masse naturelle mais on a, on a vraiment pris conscience je pense de son importance avec euh, ce qu'on a appelé le régime méditerranéen c'était euh, années 4, 1990 début 2000 donc vraiment ça a été mis à la mode le régime crétois voilà euh, où on mettait beaucoup d'huile d'olive donc les oméga 9 c'est quelque chose qui est assez méconnu et pourtant qui est assez indispensable on en prend rarement en complément parce que c'est facile de prendre de l'huile d'olive hein. euh, il suffit de vous mettre une cuillère à soupe dans son alimentation on parle souvent également du poisson pour la mémoire. Et enfin, sur le sommeil, euh, ben là, je ne peux que plus foyer C'est facile à respecter quand on est seul et célibataire. C'est beaucoup plus difficile quand on est en couple et encore plus quand on est marié avec des enfants, je pense. Donc, euh, mais c'est sûr que voilà, euh, celui qui peut répéter, qui mange bien et qui peut, faire des, qui peut dormir et faire des siestes, ben lui, il est au top niveau et euh, c'est sûr qu'il peut mieux euh, exprimer son talent euh, à la fin. Euh, enfin, dernière question, je m'en remets à vous. Est-ce que ça intéresserait un podcast FAQ et que vous auriez des questions générales à me poser Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions directement euh, via, encore une fois, le lien contact dans la description de l'épisode. Pourquoi pas Je ne suis pas contre, mais euh, je ne sais pas quelles pourraient être vos questions euh, plus générales et souvent, les questions générales, j'ai tendance à diverger et à aller un peu plus loin. Euh, enfin, je voulais répondre à un dernier commentaire que j'ai reçu, qui est de Thomas. Thomas, que je connais bien aussi. Euh, « Ce dont tu parles à 18 minutes 30, Mieline, répétition talent, en illustrant par le jonglage, c'est la théorie de Fit et Posner, 1967, Learning on Skill, Performance in Human Performance, désolé pour l'accent anglais, qui résonne pour moi. Elle a été retravaillée par Bonieu et à la fin des années 2000, et défend l'idée selon laquelle un individu passe par trois étapes d'apprentissage pour réussir à devenir compétent. D'abord, l'étape cognitive. Qu'est-ce qu'il y a à faire Que faut-il faire euh, Tac tac tac, J'essaye de trouver la deuxième, mais elle n'est pas claire dans son nom message. Euh, donc, la, de, la seconde. Donc, tu dis à un moment, comment jongler Je lance à droite, puis là, je rattrape à gauche c'est cette fois l'étape associative, la seconde, un élève met en relation des angles, des vitesses et apprend à coordonner tous les paramètres du mouvement, donc étape cognitive plus étape associative, et enfin l'étape autonome, ce qui renvoie à une forme d'expertise, les 10 000 heures, mais finalement pas tant que ça. C'est un moment où le, co le coût cognitif des tâches est moindre, car le câblage de myéline, la coordination inter et intramusculaire est affinée. C'est une économie pour l'élève, pour ceux qui ne savent pas, Tom est professeur de PES. Euh, C'est une économie pour l'élève qui devient capable d'effectuer une seconde tâche en parallèle, à l'instar d'un conducteur de voiture qui est capable de rouler, écouter la radio, chanter et discuter avec un passager en même temps. C'est un élève capable de réaliser dix fois le même dégagé de fond de cours en badminton, mais en tirant à chaque fois dans une partie du terrain où l'adversaire n'est pas, ou un nageur qui ne pense même plus à comment entrer sa main dans l'eau en phase d'appui, mais qui se concentre sur une respiration en 3, 5, 7 temps. Euh, le débutant lui parvient à peine à réaliser une course Suivi d'une impulsion au bon endroit, au bon timing. D'ailleurs, ce débutant frappe bras tendu car il est incapable de gérer autant de degrés de liberté pour accélérer son geste. Exactement comme un enfant à l'école primaire qui pour apprendre à dessiner, ne sachant que bouger l'articulation des poliers du coude, ou un nageur qui nage bras tendu pour effectuer des trajets peu complexes, rectilignes, pour se focaliser sur sa respiration. Bon podcast qui m'a parlé, en effet le secret, c'est le travail, la répétition. Donc l'étape cognitive, je pense que tout le monde la comprend. Hein. Quand on réfléchit, quand on démarre une activité, on réfléchit à comment bien faire. Ensuite, l'étape associative, on essaye d'associer les différentes choses de manière euh, moins consciente. Et enfin, l'étape où on ne réfléchit plus, où on peut euh, bourrer comme un veau. <rire> l'exemple du clavier, ça c'est intéressant, l'exemple du clavier. Ceux qui m'ont jamais vu taper à l'ordi euh, voilà, vont peut-être pas comprendre, mais moi je tape en fait euh, sans regarder, sans rien, je peux parler en même temps, etc. C'est facile, je connais le clavier par cœur, euh, à force, et donc, au début, bah, quand on débute avec un ordinateur, on cherche les touches, on se dit, merde, où elles sont euh, Ensuite, on commence à comprendre que euh, le O est à côté du P, euh, par exemple. j'ai un clavier qui est différent parce que mon clavier euh, était mort, donc j'ai un clavier euh, QWERTY, <rire> mais bon, ça ne change de rien sur euh, l'ordi, pour moi, en tout cas. Et enfin, c'est l'étape autonome. En fait, on peut écrire et parler en même temps, euh, où on n'a pas besoin de se concentrer pour réfléchir où c'est. Et c'est vrai que dans toute... Euh, toutes les activités, on passe par ces trois étapes-là. Euh, maintenant, donc, je voulais réagir, répondre à un long message que j'ai reçu justement de Steven euh, qui, est, euh, je pense, qui concerne pas mal d'entre vous. C'est pour ça que je voulais le traiter. Qui dit, bonjour Rudy, après écoute des podcasts, vous n'êtes pas seul et comment avoir envie de Leadercast cast. Euh, je me retrouve dans les explications que tu donnes durant les podcasts. J'ai la sensation d'avoir un entourage mou et je calque naturellement certaines mauvaises habitudes inconsciemment. Quelles sont tes recommandations pour changer d'entourage et trouver un entourage de qualité Malheureusement, l'entourage de ma salle de sport n'est pas mieux. Ces réseaux sociaux et égaux à gogo. -go. Comment s'y prendre et à travers quelle activité Sport, loisirs, activité professionnelle euh, Deuxième question concernant ce que tu mentionnais trouver ce qui nous fait vibrer. De quelle manière s'y prendre Faut-il expérimenter tout ce qui nous passe par la tête Réaliser une introspection puis passer à l'action pour conclure, j'ai l'impression d'être paralysé. Je ne sais pas quoi faire et je suis perdu. Donc je ne passe pas à l'action et je fais le tour du bocal. Euh, merci encore pour tout le travail et le contenu que tu réalises. Alors ça c'est des questions qui me parlent énormément. Euh, quand j'ai commencé la, la musculation en 2001, je m'entraînais dans mon garage, donc j'étais tout seul. Et rapidement, en fait, j'avais acheté des livres, donc je faisais les programmes qui y avait dans les bouquins, qui étaient assez basiques. Hein, rien de... Et c'était le début du net, en fait, on avait des petits modems ADSL, des petits modems qui coupaient le téléphone, je ne sais pas s'il si vous... y en a qui se souviennent, voilà, et j'ai rapidement trouvé des forums de musculation, je cherchais des sites et je trouvais des forums, et donc, euh, j'ai commencé à me faire un entourage, en quelque sorte, virtuel, on avait tous nos cahiers d'entraînement, on discutait, tous les jours, je me connectais, je passais des heures dessus, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais où je relisais, toi d'anciens messages, j'étais à fond là-dessus, euh, et donc, j'avais déjà une sorte d'entourage, ensuite, quand je me suis inscrit en salle de musculation à 16 ans un peu avant mes 16 ans mais là pareil c'était une salle où il y avait vraiment je crois y avait, on était 600 adhérents c'était vraiment une salle pourtant c'était une, une salle associative et il y avait une super ambiance et donc forcément tu ne pouvais pas être copain avec tout le monde et donc tu te faisais des potes tu te rapprochais de ceux qui faisaient la même chose que toi donc moi j'étais plus spécialisé par exemple en force athlétique, développé, couché et donc je me suis rapproché de ceux qui faisaient du power j'étais plus euh, avec eux plus ami avec eux euh, et donc c'est comme ça que je me suis fait en quelque sorte un entourage. Euh, J'aime bien citer l'exemple de mon pote Brice, donc Brice, je ne sais pas si tu m'écoutes, euh, mais donc, rapidement, avec Brice, on s'était pris un peu la tête, et ensuite, on était devenus très proches, j'avais été son témoin de mariage, euh, et après, on était un peu... Brice euh, a toujours été quelqu'un de très entreprenant, et donc, moi, ça me poussait aussi à faire, et euh, ça se faisait naturellement. Ensuite, quand j'ai été j'explique mon parcours en fait pour bien t'expliquer pour bien vous expliquer en même temps ensuite quand j'ai eu euh, 25 ans voilà, un peu moins de 25 ans, j'ai déménagé sur Annecy donc euh, j'ai rejoint justement mon pote Brice qui avait déménagé euh, et je suis parti de la région parisienne où je sentais que c'était le stress, j'étais encore euh, chez mes parents euh, je pouvais pas avancer comme je voulais Voilà, il y avait trop de bruit autour de moi, trop de bruit ambiant et donc j'ai déménagé sur Annecy et là, je me suis retrouvé euh, un peu tout seul, à part voilà, Brice et Rose qui étaient là. Donc c'était ma sortie en quelque sorte euh, du vendredi ou du week-end, je les voyais, et sinon j'allais à la salle, et à la salle, pareil, je me suis refait un entourage, mais c'était beaucoup plus compliqué à Annecy qu'en région parisienne, parce que en région parisienne, tu discutais un peu, et puis tu pouvais sortir tout de suite, aller me bouffer un morceau ou quoi. À Annecy, les gens sont plutôt froids, chacun a un peu sa propre vie, et tu vas pas bouffer avec quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, voilà, tu avais une bonne ambiance dans la salle que j'avais réussi à mettre, les mecs s'entraînaient en muscu, c'était euh, cool quoi. Euh, et ensuite, bah, j'ai fait ma propre salle. Et là, pareil, il y a des gens qui sont venus, d'autres qui ne sont pas venus. Ça a filtré encore. Et, euh, et voilà pour l'entourage. Euh, là où je veux en venir, c'est que d'une part, quand on pense souvent à l'entourage, on pense à beaucoup de personnes. Moi, je ne pense pas que ce soit une question de nombre, c'est déjà une question de une personne. Le premier conseil que je peux te donner, Steven, c'est que si t'es tout seul, là, t'as pas de possibilité de déménager, t'es coincé un petit peu, voilà, t'as pas d'économie, comme je dis dans le chapitre 13 de LeaderCast, de Leader Project, pardon, euh, ben, il faut que tu te crées un entourage virtuel qui t'intéresse. Je prends un exemple. Là, quand tu m'écoutes, c'est comme si je faisais partie de ton entourage. Ok, tu m'écoutes qu'une fois par semaine, euh, mais tu peux lire les anciens articles qu'il y a sur LeaderCast, hein, que je, où je me suis dépouillé, tu peux écouter les anciens podcasts, on est à plus de 200 épisodes. Euh, tu peux écouter d'autres podcasts qui sont appareils dans euh, l'aspect euh, action, j'ai envie de dire, euh, leadership, il ouais, y en a plein en France, euh, où si en, tu parles anglais, il y, y en a vraiment une tonne, mais tu dois construire ton entourage, en fait, te bourrer la tête, je pense que c'est le premier truc, c'est te bourrer la tête avec ce que tu veux être, ce que tu veux faire, c'est la première étape. Euh, je parle souvent du kayak dans ces podcasts, mais je regarde souvent des vidéos de kayak, de mecs qui s'entraînent, mon Instagram est bourré, si vous regardez mes abonnements, de champion de kayak, donc pff, une publication sur trois, c'est un truc de kayak, euh, je pense kayak, je tu vois, je me... Comment Je me bourre le crâne vraiment pour penser à ça. Vraiment. Et toi, tu dois faire ça. Déjà, première chose, si t'es bloqué là où t'es, c'est ça, c'est virtuellement, tu dois créer ton entourage et pareil, ça va être avec les lectures, les livres que tu lis, les documentaires que tu regardes, etc. Tu dois te bourrer le crâne tout seul et par exemple, moi c'est pour ça que j'aime bien les forums, même s'il y en a beaucoup moins maintenant, c'est que sur les forums, bah en fait, euh, tu discutes avec des gens qui sont comme toi, qui sont intéressés par l'activité, par un truc, donc c'est facile. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu parles de ta salle de sport, donc j'imagine que tu fais de la musculation, il y a forcément quelques personnes qui sont comme toi. Il y a quelques personnes, et euh, je sais pas, les salles de sport aujourd'hui, elles ont des milliers euh, d'adhérents, hein, si on parle... Euh, des grosses chaînes commerciales que je n'ai pas citées pour ne pas leur faire de la pub, mais il y a forcément des gens qui te ressemblent, forcément ils ne sont peut-être pas dans le coin, euh, devant les miroirs, etc., mais il y en a qui sont comme toi, euh, et donc il suffit d'aller discuter. Euh, moi j'entends souvent cet argument-là comme quoi dans les salles commerciales, il n'y a que des cons, etc., ce n'est pas vrai, euh, sur 1000 personnes ou 2000 personnes, il y en a forcément qui sont bien, euh, euh, donc il suffit de les trouver, de discuter, euh, de faire des séances ensemble, etc., es déjà dans un endroit, c'est un conseil que je donnerais à tous ceux qui, ont, par exemple, qui sont isolés chez eux, qui font aucune activité, c'est de faire des activités pour rencontrer du monde. Et il y a forcément des gens, après je ne sais pas quel âge tu as Steven, mais il y a forcément des gens qui euh, vont te ressembler, qui ont les mêmes aspirations plus ou moins. Après, personne n'est comme nous hein, à 100%, c'est normal. Hein, euh, on est euh, en quelque sorte unique, et il faut accepter certaines différences. C'est dur de tout accepter, mais certaines différences. C'est pas très gênant, c'est dire euh, la maturité, la sagesse. Mais voilà, tu fais déjà des activités. Si vous ne faites pas d'activités et que vous n'avez pas d'entourage de qualité, commencez par le virtuel et ensuite, il faut trouver des activités. C'est comme si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez vous mettre en couple, entre guillemets, ben euh, les applications de rencontre, c'est bien, mais pour beaucoup, c'est pas suffisant parce que c'est comme un supermarché et c'est qu'une question d'emballage. Et donc, euh, ça, c'est euh, une course sans fin. <rire> une course sans fin, cette histoire euh, d'emballage donc c'est l'histoire d'apparence apparence, emballage, j'aime bien emballage, je trouve que c'est assez drôle euh, donc c'est première chose après, pareil, dans ton activité professionnelle dans votre, euh, dans votre boulot il y a forcément des gens aussi avec qui vous allez vous sentir plus proche, moins proche etc euh, je reprends un autre exemple euh, j'aime bien les voitures je suis un peu à des bagnoles il y a euh, des types à ma salle qui suivent ça qui sont pas à fond muscu et puis quand je les vois, bah, on parle de bagnoles et puis on est content et voilà euh, tu vois, donc ça m'élève sur le truc je pense que ce qui est important, au-delà de trouver, de trouver je sais pas si c'est le mot, ou même de chercher, c'est peut-être pas les mots, mais euh, voilà, d'avoir un bon entourage, de se faire des potes, etc moi j'aime bien les gens qui ont de l'enthousiasme en fait, qui sentent l'enthousiasme, qui sont passionnés par ce qu'ils font et quand quelqu'un te parle avec enthousiaste peu importe le sujet, même si c'est un truc qui t'intéresse pas à la base, ça t'intéresse parce que c'est dit avec enthousiasme, donc le plus dur c'est de trouver des gens qui sont enthousiastes et pour ça, l'environnement, c'est-à-dire l'endroit où tu te trouves, joue aussi énormément. Euh, si tu es en région parisienne, bah forcément, euh, voilà, je, vois, je tacle la région parisienne, bah c'est hyper difficile. C'est hyper difficile parce que la région parisienne, c'est la grisaille, le rayon de soleil n'existe pas, il y a du monde partout, il y a du stress partout. C'est la merde, c'est la merde, c'est blindé de monde, c'est horrible. Donc là, forcément, je te conseillerais de déménager. Euh, J'ai souvent cet exemple-là, j'ai vu notamment Thibaut, je sais pas s'il si m'écoute, qui est venu, euh, j'en ai parlé je crois la semaine dernière, ou il y a deux semaines dans un podcast, qui vient au SP Gym et qui me dit euh, « Putain, ici vous êtes vraiment bien, l'entourage, nana Et je lui dis « C'est pas vraiment ce que tu crois, il y a des gens à la salle, c'est pas parce qu'on est X adhérents que tout le monde est copain ». Oui, on est tous dans l'esprit club, on rigole, etc. Mais il y en a qui ont plus d'affinités avec d'autres qu'avec certains, et c'est normal. Il y en a qui vont sortir ensemble, d'autres pas. Euh, la vie aussi, et ça je pense que c'est important de le comprendre c'est d'abord face à soi-même c'est d'abord la plupart du temps t'es tout seul avec tes pensées, il y en a beaucoup qui euh, envient ma vie mais euh, beaucoup qui ne la supporteraient pas <rire> en fait, il faut savoir que la plupart du temps je suis tout seul la journée euh, alors j'ai du travail, je m'occupe voilà, euh, j'ai mes élèves à m'occuper avec qui j'échange pour affiner leur programme pour essayer de faire progresser, ensuite j'écris des articles ensuite je vais peut-être discuter avec Fabrice euh, ensuite je vais aller à la salle où je vais aller faire du kayak des fois je fais du kayak tout seul, je vois personne en fait donc euh, mais la vie déjà c'est d'être tout seul et ensuite de construire tu vois, cet entourage virtuel, si t'es bloqué là où t'es et ensuite dans les activités que tu fais déjà puisque t en fais déjà, donc du sport et des activités professionnelles bah voilà, de trouver des gens et il y en aura forcément avec lesquels tu vas partager euh, des passions ensuite la troisième étape bah, c'est de déménager c'est d'aller dans un environnement qui est plus propice où tu te sens bien, où tu te sens nickel nous, dans euh, ceux qui me suivent, entre guillemets, il y en a beaucoup qui déménagent sur Annecy, parce que, du moins aux alentours d'Annecy, parce qu'Annecy c'est un peu cher, mais aux alentours, parce que justement c'est calme, c'est plus tranquille, les bouchons on connaît moins, il y a le soleil, il y a des beaux paysages, t'es beaucoup plus détendu. Euh, donc ça, c'est la troisième étape, c'est l'environnement. Et ensuite, c'est pareil, c'est aménager. Donc je sais pas quel âge tu as, si tu habites euh, tout seul ou si c'est encore chez tes parents ou tu fais de la coloc ou quoi. Mais quand tu es chez toi, pareil, tu peux aménager ton environnement, tes pièces comme tu le veux pour que tu sois plus productif, plus heureux, etc. C'est sûr que c'est chez tes parents et que tu as de la déco des années 1970. bah Là, ouais, c'est sûr que ça te tire pas vers le haut. Et puis surtout, si tout le monde regarde la télé-réalité, les anges à Marseille ou je sais pas quoi, là, c'est compliqué. Mais ça peut ça peut être... En tout cas, c'est la dernière étape, et comme je te dis, moi j'ai commencé par le virtuel, puis le réel, et ensuite le déménagement pour aller à euh, un endroit où je me sentais mieux pour travailler, où j'étais mieux, et où j'ai pu me rendre compte que, voilà, euh, quand tu fais ta vie, entre guillemets, bah, la plupart du temps, t'es tout seul. Et donc il faut apprendre, et j'ai un pote qui disait ça au tout début et ça me choquait, il faut apprendre à se suffire à soi-même, et c'est pas facile, hein, c'est un combat, combat, je sais pas si c'est le mot, mais c'est un travail de tous les instants, de tous les jours, il euh, y a des jours, tu vas, euh, ça va être difficile, d'autres ça va être bien, mais en tous les cas, tu pourras l'activiser parce qu'au moins, tu seras au bon endroit, <rire> tu seras tranquille, tu seras peinard. Ensuite, comment trouver ce qui nous fait vibrer ben, Je vais t'expliquer, c'est pas compliqué, c'est la même chose. En fait, il faut pas réaliser du tout une introspection puis passer à l'action, sinon tu réfléchis sans arrêt. Je vais même te dire un truc, plus tu réfléchis, moins tu es heureux, moins euh, tu trouves ce qui te fait vibrer. Il faut faire des activités à être dans l'action. Je parlais avec euh, un jeune à la salle, je ne vais pas le citer, qui euh, souhaite rencontrer euh, une fille, voilà. Il sur une application de rencontre, et puis forcément, il a pas trop de succès. Bah forcément, il y a tellement de monde que voilà c'est la merde. Euh, il ne joue pas trop le jeu des apparences. Et en plus, euh, c'est pas un, un beau parleur, on va dire. Et donc, je lui dis, bah, va euh, faire de la danse, de la salsa, du rock, etc. C'est ton jamais que ça te plaise. Et là, forcément, tu vas rencontrer des filles, euh, etc. Ce qu'il faut... C'est faire des activités, bouger, tester des choses tout de suite. Faut pas se poser de questions, tu y vas, tu testes, tu vois comment tu ressors. Euh, la première fois que j'ai fait du kayak, je voulais pas y aller. Pour l'histoire, c'était un pote qui était dans ma salle. Le mec m'avait tanné, ça faisait 6 mois qu'il me tannait pour aller au kayak, on était en plein hiver. Je disais mais non, qu'est-ce que c'est que ces conneries Parce que j'avais en tête le kayak de descente ou de, de slalom. Donc des trucs qui me pesaient pas du tout. Euh, moi voilà, comme je disais, je suis assez euh, assez bloc, quoi. assez euh, rectiligne on va dire comme ça. Et donc, ça me plaidait pas. Et un coup, il m'a dit non, non, c'est ça comme kayak. Et j'ai dit, bon, allez, on y va. Je dis, un coup, on y va. Il me saoulait, etc. Et j'ai dit, on y va. On a été. Et tu vois, ça m'a plu. Mais j'avais toutes les raisons de ne pas y aller. J'ai dit, mais non, ça ne sert à rien. Et finalement, j'aurais pu passer à côté de ça. Et j'aurais peut-être fait une autre activité. Mais tu vois, je serais passé à côté de ça. Il faut commencer. Il faut toujours commencer. Donc, je ne sais pas si tu suis... as suivi ma formation gratuite sur leadercast.fr. Donc, il y a le lien dans la description. Mais vraiment, si tu l'as pas fait, vas-y. Vas-y. Et euh... Faut expérimenter tout ce qui te passe par la tête jusqu'à temps que tu te trouves. Et toi, tu le sauras, tu sais, c'est. Tout à l'heure, Eric parlait d'émotions, de sensibilité, etc. Tu vas le savoir. À un moment, tu vas faire un truc, tu vas dire Putain, c'est mon truc. Je me sens bien, je dévore le sujet, etc. Après, tu as des personnes qu'on appelle multipotentielles. Si j'ai pas de conneries, j'ai oublié les termes exacts. Voilà, qui vont faire une activité, la poncer à fond, puis changer, etc. Ça, après, c'est la nature de chacun. Et d'autres qui sont plus comme moi, qui vont faire une activité et euh, qui vont rester dessus jusqu'à temps de, de vraiment, vraiment y aller à fond. Euh, et d'exploiter leur potentiel au maximum donc euh, tu vois en fait c'est toujours pareil c'est toujours de l'action, de l'action, de l'action il faut surtout pas rester je prends encore un exemple, hein, j'imagine tu rentres chez toi, tu es chez tes parents tout le monde regarde la télé, des conneries, euh, bouffe des burgers etc, toi il faut surtout pas que tu restes là-dedans toi il faut que tu montes dans ta chambre ou que tu ailles dans ta chambre et, ou dans la cuisine et que tu restes pas là c'est sûr que si tu fais ça bah là, tu vas voir le temps passer, une heure, deux heures, trois heures, ce sera l'heure de dormir, et tu n'auras rien glandé, tu n'auras rien fait d'intéressant. Euh... Et c'est comme ça que tu trouves, en fait, ce qui fait vrai, c'est en faisant des choses, et l'environnement, environ... euh, c'est quelque chose qui va t'aider aussi à te bouger. Euh... Je vais reprendre un autre exemple. Euh... Comme vous le savez, bah moi j'aime bien jongler, etc. Et c'est pas compliqué, je pourrais oublier de jongler, je pourrais, etc. Et ça me fait vibrer, j'aime bien jongler, hein. j'y prends beaucoup de plaisir si je m'écoute. Si vraiment j'étais dans le truc, j'avais que ça à faire, je pourrais jongler peut-être une heure par jour, quoi. Euh, et donc je serais encore meilleur en jonglage, mais j'ai d'autres priorités. Et donc, dans mon environnement, je jongle quand je fais mon café. Donc quand je fais mon café, mes balles sont juste à côté du café, donc je prends mes balles de jonglage et je jongle quand le café se fait, tu vois. Donc mon environnement est adapté à ça. Pareil, euh, quand je vais euh, sur ma terrasse, là en ce moment il n'est pas encore bon, euh, j'ai mis mon tapis avec mes élastiques, euh, une sorte de pad, etc. J'ai un coin étirement. Donc quand je vais sur ma terrasse, je sais que tiens, ah, c'est facile pour m'étirer. Tu vois, je me facilite la vie en fait pour faire des choses qui me plaisent, dont j'ai besoin. Euh, pareil pour lire. En général, je lis en étant allongé sur mon canapé. Et ben bah, quand je vais sur mon canapé, là en ce moment, j'ai euh, 3-4 livres que je suis en train de lire. dont notamment le bouquin sur l'auto-hypnose qui est euh, très intéressant. Donc pour l'instant, euh, j'ai pas... Euh, Appris, on va dire, grand chose, mais c'est quand même intéressant, ça m'a met des choses en tête, notamment sur l'auto-suggestion, l'auto-visualisation. C'est des choses que je fais euh, énormément personnellement déjà, mais là, le bouquin est vraiment euh, super et je comprends qu'il soit, euh, ce soit une bonne vente en fait. Euh, quand je vois dans les classements sur Amazon, il est bien classé à chaque fois. Mais, euh, tu vois, quand tu as ton environnement, tu l'optimises en fait pour qu'il t'aide à passer à l'action. C'est comme quand tu vas euh, au super Gym, tu vois. Je crois, je, crois, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière dans le truc du talent. Moi, j'aime bien que la salle soit pas trop euh, propre. Euh, j'aime bien qu'il y ait un peu de toile d'araignée, un peu de poussière, etc. Parce que je me dis que ce n'est pas trop confortable. Et c'est une salle pour s'entraîner. Donc, euh, tu vois, pareil. Mon environnement est designé, parce que c'est chez moi, euh, ou dans ta chambre, tu vois. Pour m'aider à passer à l'action et me dire, voilà, c'est la merde, il faut y aller, nanana. Ou euh, plutôt euh, me faciliter le truc euh, d'un point de vue psychologique. Mais c'est comme ça que tu vas faire pour réussir. Et ton environnement, au début, il faut commencer par le virtuel. Sais pas, tu prends euh, 3-4 podcasts euh, et t'écoutes. Tu les écoutes tous les jours ou euh, quand ça sort, une fois par semaine. Tu vois, ça en fait un par jour, déjà. Si ça dure une heure, bah putain, t'as déjà ça. Après, tu rentres chez toi, je sais pas ce que tu fais comme boulot. Bah, euh, tu vois, si tu fais du sport, tu vas à la salle. Tu vas forcément trouver des gens qui ont des passions, des trucs euh, avec toi, en fait. Hein. C'est juste que souvent, on s'imagine qu'on est tout seul, qu'on est vraiment différent. Mais il y a plein de gens qui sont comme nous. C'est juste à nous de faire l'effort parce que euh, si tout le monde pense pareil, personne fait le premier pas. Et si personne ne fait le premier pas, bah, tu restes tout seul. Sachant qu'encore une fois, l'être humain est un animal social. Et donc on a besoin des autres. Donc euh... il ouais, 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 y, y a forcément des gens euh, que tu côtoies là qui sont déjà bien. C'est juste que tu n'oses pas leur parler. Euh... Après, l'un des problèmes aussi de se construire un entourage, j'ai envie de dire. Comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'avoir euh, 15 personnes. Hein, des fois, tu as 2, 3 personnes, même une personne puis ça peut suffire, hein. moi je suis pas quelqu'un qui, qui a besoin de beaucoup beaucoup de personnes, même si euh, j'aime bien discuter, voilà, quand les gens viennent à la villa super ça me fait super plaisir de discuter, etc., ou même quand je fais des coachings premium à la salle comme la semaine dernière avec Kevin, euh, ça me fait super plaisir, mais c'est pas un entourage proche, tu vois, donc c'est pour ça qu'on distingue entre guillemets les amis, les potes, etc., bon, ça, ça c'est des conneries, euh, des, des, voilà, des abus de langage on va dire mais t'as pas besoin de 15 000 personnes, et il suffit que t'aies 2-3 personnes avec lesquelles tu sois pote, parce que t'as pas mal de trucs à faire toi aussi tout seul de ton côté, comme je disais, écouter des podcasts, lire, tu vois, il y a l'extrême inverse, je pense, euh, mais après, encore une fois, ça dépend de la psychologie, de l'éducation de chacun, euh, je me souviens d'un jeune que j'avais au Super Physique Gym, qui s'appelait Adri, et le mec ne savait rien faire tout seul, un coup il traînait à la salle, il y a quelques années, puis il dit mais qu'est-ce que tu fais à traîner et tout, il avait fini son entraînement, il dit bah j'attends parce que mon mes potes ils sont dispo qu'à 17h, je sais plus, t'es 15h, il me dit euh, je les rejoins euh, à ce moment là bah je sais pas tu vas pas te promener tout seul ou faire un truc, il dit non moi tout seul j'arrive pas à faire etc donc lui bon bah j'avais compris que euh, il serait pas euh, un leader entre guillemets dans la vie ce serait pas quelqu'un euh, qui euh, en plus il avait déjà euh, passé euh, la vingtaine etc, il avait pas le truc en fait qui fait que il serait devenu euh, un leader pour lui-même et pour les autres. Il était un suiveur, et il en faut aussi, mais si tu veux, entre guillemets, là, t'as la sensation d'avoir un entourage mou, à mon avis, c'est que t'es plutôt fait pour être euh, quelqu'un qui mène sa vie comme il l'entend, et dans ce cas-là, tu dois pas attendre, tu dois y aller, et voilà. Je ré récapitule encore une fois, je me répète, je sais, c'est le talent, <rire> on va faire ça comme ça, euh, l'environnement virtuel, si t'es coincé, L'environnement, l'entourage de qualité. Quelques personnes dans déjà ce que tu fais. Tu fais des activités, donc c'est facile. Si vous n'en faites pas, faites des activités et testez-les. Hein, vous verrez. Et en même temps, vous trouverez ce qui vous fait vibrer. Et enfin, le déménagement. Allez à l'endroit qui vous correspond plus, où vous êtes mieux, etc. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à tester en vacances. Parce que parfois, on, se fait, on idéalise des endroits. Moi, quand j'avais été en Nouvelle-Zélande en fin 2017, je crois. Tout le monde disait, ah, c'est super Nouvelle-Zélande, c'est exceptionnel, etc. Et franchement, j'avais été, c'était pas exceptionnel. Je <rire> vous le dis, c'était pas exceptionnel. Et pareil, c'est pour ça qu'à chaque fois que je partais en vacances, je pars entre guillemets en vacances, je partais avec mon ordi, je faisais la même chose qu'ici, qu'à Annecy. Et bien, je partais un mois, en fait, pour vivre euh, là-bas, pour voir comment c'était. J'avais été parti deux fois à Montréal, une fois à Montréal-Centre et une fois un peu excentré. Et j'ai vu que c'était pas une vie qui me convenait, en fait. C'était pas, euh, voilà, Montréal-Centre, pourquoi pas mais euh, je pouvais pas faire tout ce que je voulais c'était pas comme ici etc j'arrivais pas à retrouver toutes mes habitudes et euh, les nouvelles habitudes que j'avais me convenaient moins et quand j'étais en Nouvelle-Zélande pareil tout était très loin, très espacé euh, ça n'allait pas cas pour moi ça n'allait pas et donc c'est pour ça, ça peut être une idée aussi de tester tu vois, un endroit avant euh, d'y déménager pour de vrai, et par contre ainsi j'étais venu plusieurs fois euh, notamment chez mon pote Brice, et là j'avais vu que c'était bien, <rire> j'avais vu, j'ai dit putain c'est beau le lac, c'est détendu, même si ça se remplit de plus en plus, c'était bien quoi, et voilà, donc je m'étais dit bon voilà bah, parfait, je savais déjà où m'entraîner, je savais déjà où faire mes courses, j'avais déjà vu que c'était euh, nickel, donc pas hésiter à tester ça, et trouver ce qui nous fait vibrer, bah voilà, il ne faut pas d'activité comme je dis il faut faire des activités, n'importe quoi, une à la fois, et vous verrez bien. Un coup, ma copine, elle a voulu tester du théâtre d'impro, et elle a vu que ça lui plaisait pas. Ça lui plaisait pas. Là, elle aimerait tester euh, du piano, justement, et on va voir si ça lui plaît, en fait. Faut pas... Faut vraiment pas se restreindre. Je le dis à chaque fois en fin de podcast, mais on n'a qu'une seule vie. Et euh, si as envie de faire un truc, fais-le, quoi. Vas-y, fonce, parce que... De toute façon, le temps va passer tellement vite que... Et comme la vie n'a pas vraiment de sens que celle que tu lui donnes, à chaque fois, on essaye de régir la vie des autres, de leur dire quoi faire, etc. Mais chacun fait sa vie comme il l'entend. Et à partir du moment où tu as compris ça, bah, tout s'éclaire, en fait. C'est bien de réfléchir, c'est bien de faire de l'introspection, etc. Euh, je pense que je suis, <rire> je suis pas mal là-dedans. Mais à un moment, il faut agir, tu vois. À un moment, il faut faire le truc. Et puis, euh, tu fais le truc et tu vois ce que ça donne. Ça te fait vibrer, ça te fait pas vibrer. Voilà, c'est comme les gens qui sont euh, timides. Pour trouver un entourage, voilà, je suis timide, j'ai peur de dire bonjour, nanana. Dis bonjour, quoi, voilà. Euh... Tout, tout, tout le monde est capable d'être à l'aise avec certaines personnes et moi avec d'autres, il faut juste voilà, trouver les bonnes personnes, mais dans ce cas-là, là, dans une salle où il y a des milliers d'adhérents, c'est facile Steven donc voilà voilà ce que j'avais à te dire, encore une fois le, mot, le maître mot est action et euh, pour l'entourage bah, voilà, je t'ai donné les trois différentes étapes je pense qu'il faut faire pour euh, être plus heureux, en tout cas moi ça m'a aidé à être plus heureux et euh, à avoir cette vie que j'ai aujourd'hui qui me convient euh, plutôt bien voilà, euh, donc si vous souhaitez faire un épisode FAQ comme euh, GG l'a soumis, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, sinon bah, je ferai, euh, comme d'habitude, euh, mes euh, podcasts euh, suivant mon inspiration et suivant les sujets que j'ai, sachant que j'en ai toujours pas mal d'avance, j'ai toujours pas mal de choses à raconter, je suis plutôt bavard. Étant donné qu'encore une fois, c'est presque la seule fois de la journée où je parle, donc forcément j'ai de l'énergie de l'enthousiaste pour ces podcasts. Euh, sur ce, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir directement sur patreon.com slash leadercast, lien lien dans la description, ce serait fort appréciable, n'oubliez pas, euh, c'est un vote pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, tout est une question de vote même si on n'a pas l'impression, donc patreon.com slash leadercast, ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait dans ma démarche euh, de transmission de leadership avec leadercast en tout cas. Euh, si vous souhaitez donner un petit coup de pouce au podcast parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les applications de podcast notamment sur l'application podcast d'Apple euh, et encore une fois voilà, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les envoyer directement avec le lien contact dans la description sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut